0: Dios puso una palabra en mi corazón para este domingo que va a ayudarnos a entender algo que todo el mundo experimenta. ¿Qué es que todo el mundo experimenta? Todo el mundo ex experimenta frustración. Amén. Si no experimenta frustración, no creo que ustedes son de este planeta, porque todos entren en este tipo de ambiente de vez en cuando. A veces por más tiempo que uno espera, tal vez por poco tiempo. Pero sin embargo, el mensaje para hoy va a tocar el tema de entender la frustración. Entender los efectos de la frustración. Yo creo que es muy bueno que nosotros entendamos lo que vamos a vencer cuando estamos en tiempos frustrantes. Amén. Padre, muchas gracias por esta familia, esta iglesia. Gracias, Señor, por la administración de la música que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, por canciones ungidas, frescas. Canciones, Señor, que tu Espíritu Santo usa para nuestra edificación. Padre, yo estoy pidiendo que tú pongas tu Espíritu Santo en mi boca. Que tú pongas tu unción en mi corazón. Que esta palabra que vino de ti empiece a ministrarnos porque necesitamos entender cómo vencer la frustración que todo el mundo experimenta. Padre, yo oro que esta congregación recibe lo que has preparado para cada uno. Y Señor, que en este momento vamos a seguir jalando, jalando las riquezas. De tu espíritu. Y el pueblo dice. Amén. Yo quiero decirles. Y no es nada nuevo. O no es un misterio. O no es nada escondido. Pero la frustración. Puede ser pasajera. La frustración puede ser continua. Y si es prolongada. Es cierto que hará. Que la persona sea. Vulnerable. A tomar malas decisiones. Puede ser que cuando uno está caminando o viviendo temporadas, tal vez prolongadas de frustración en su vida, puede tomar malas decisiones. Puede lastimar a otras personas. También la persona puede ser vulnerable a amargarse y también a dejar su destino divino. Este es el lugar donde Dios le ha puesto. Amén. Cada ser humano puede identificarse con momentos y temporales de frustración. ¿Es cierto o solamente es el pastor? Todo el mundo sufre, todo el mundo entra, todo el mundo experimenta, como estoy diciendo, momentos o tal vez semanas, tal vez años de frustración en una sola cosa. Y Dios quiere enseñarnos cómo podemos manejar la frustración. Dios quiere enseñarnos cómo podemos vencer la frustración. Por esa razón yo creo que es un buen momento para escuchar esta clase de mensaje para la buena gente que está escuchándonos en esta transmisión en vivo y la gente que está escuchándonos por la radio. Dios tiene algo excelente para nosotros. Entonces, yo quiero darle un pequeño testimonio acerca de la frustración. El último comentario que yo hice cuando la frustración es prolongada, es cierto que a veces la gente empieza a regresar a la vida que tenía para buscar consuelo. Muchas veces encontramos, no es cierto, encontramos confort, consuelo <ríe> y los pecados del pesado. Este es como se mueve el asunto. No es lo que Dios quiere, pero es lo que pasa. La gente empieza a tomar malas decisiones. He estado frustrado, por es ejemplo, he estado frustrado por mucho tiempo y a mí no me importa lo que pasa. Ya no, no, esto no es correcto en la forma en la que está pensando. Cada decisión que nosotros tomamos va a abrir y presentarnos a nuestro futuro. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado que la frustración no empiece a manifestarse a tal punto que estamos lastimando a los demás. Amén? Porque esto puede pasar. Yo dije que también la frustración, especialmente en el ministerio o si la persona está sirviendo en una iglesia. La frustración puede causar que la persona deje su destino, su posición en el cuerpo de Cristo. La frustración hace cosas extrañas, cosas que van a dañarnos en el futuro. Yo tengo un pequeño testimonio, es mi testimonio en lo personal. Hace 10 años, tal vez un poco más, entró en mí un odio severo por el tráfico. Now, yo sé que hay mucho tráfico aquí. Yo sé que todos se frustran en el tráfico. Yo sé que no hay espacio. Yo sé que no hay parqueo. Yo sé que es muy difícil movernos dentro de la ciudad. Pero hay gente que puede aguantar sin problema. Yo no. Entonces, hace 10 años entró en mí un odio, un odio, una frustración, una frustración por el tráfico. Seguido de una frustración continua que yo no podía vencer. Hasta el día de hoy yo no puedo vencer, hermanos, este tráfico. Y 10 años antes el tráfico no fue como es ahora. Ahora es peor. Amén. Durante este tiempo estoy hablando cinco, diez años o más durante este tiempo en particular, llegó el momento en que iba a dejar a Guatemala. Ahí es donde uno puede frustrarse tanto que no puede aguantar, no puede vencer, no puede seguir adelante, no puede ir atrás. Entonces la única cosa que uno puede hacer es abandonar todo y buscar un lugar de paz. Yo decidí por el tráfico, nada vale la pena que yo iba a dejar el ministerio mi destino divino. Mi destino divino. Durante ese tiempo en particular, el Espíritu Santo, en ese tiempo de frustración altísima, el Espíritu Santo me habló diciendo, Mike, cuando llegue el día de entregar cuentas a Jesús, ¿va a decirle que por el tráfico abandonó su llamamiento celestial? ¿Por el tráfico? ¿En serio? El Espíritu Santo me habló diciendo, por el tráfico. ¿Va a dejar el ministerio que Dios puso en su vida? ¿Serio, sí o no? ¿Por el tráfico? <risa> ¿Por el tráfico va a sacrificar su destino divino? ¿Por el tráfico? ¿En serio? ¿Y piensa que Dios aceptará este pretexto? Cuando está ante Dios y Jesús va a preguntarle, Mike, ¿por qué? ¿por qué dejó su llamado celestial? Tú vas a decir, oh Jesús, el tráfico él no podía aguantar. Es un buen pretexto. Jesús va a decir, ah, por supuesto, yo entiendo. No, no lo creo. Un estorbo fuerte para mí, sí. Y para ustedes también. En conclusión, yo sé que era la voz del Espíritu Santo. Estoy convencido. O oh, tal vez mi ángel, porque desde ese tiempo nunca he olvidado esta voz. Y cada vez que estoy en el tráfico como ustedes, yo no sé cómo ustedes manejan el tráfico, pero para mí no aguanto. Y cada vez que estoy entrando en una frustración, yo recuerdo eso. Yo recuerdo que yo necesito aguantar, que yo necesito sacrificar mi comodidad. Que yo necesito entregar mi vida al Señor. Y si yo voy a sufrir, sufra por la causa de Jesucristo. Entonces, hermanos, el día de hoy, yo recuerdo esta voz. Me da fortaleza, pero no quita la frustración. ¿Amén? ¿Es entendible todo eso? Ahora, ¿me liberó Dios de esa frustración? No. Pero yo decidí que por la causa de Cristo yo voy a sufrir. Yo sé que muchas iglesias hablar de sufrir es tabú, pero cristiano va a sufrir todo el mundo sufre, no es una profecía, no es una declaración de fe, es una realidad. en el cielo nadie va a sufrir nadie. entonces un consejo útil. Para una situación así es establecer la perspectiva de Dios. Establecer la perspectiva de Dios en su corazón antes de anular su destino en Dios. Amén. Si Dios dice que su tiempo se acabó es diferente. Pero cuando que Dios ha depositado su espíritu, tesoros, joyas, dirección, hay que seguir adelante, hay que aguantar, aunque nadie quiere hacerlo. Amén. Antes de anular su destino en Dios, pídele su gracia para poder aguantar. Amén. Yo no creo que hay otro consejo más sabio que decirles, pídele a Dios, Dios dame la gracia. Ten misericordia de mí. Ya yeah. ponga los votos y compromisos que ha hecho con Dios antes de su propia comodidad. Amén. Es muy importante. Nosotros hacemos compromisos y cuando un momento difícil viene y entramos en un momento de frustración, la gente no quiere seguir, la gente no quiere asistir a la iglesia, la gente no quiere bañarse, la gente no quiere prepararse porque está frustrado. Este es muy débil y no podemos superar la vida cristiana, superar y prosperar en las cosas de Dios cuando no podemos aguantar frustración. Aunque yo sé que es feo, la frustración es fea. Amén. Amén. Muchas gracias. Abren sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 10. Y vamos a leer 38 a 42. Aquí, en Lucas 10 encontramos un ejemplo clásico de una mujer llamada Marta que recibió a Jesús en su casa y que también se frustró con su hermana María. Jesús vino a visitar a esas hermanas. Marta abrió la puerta. María estaba haciendo otra cosa. En esta historia... Marta tenía una expectativa, ese es un punto interesante, de cómo María debería haber respondido a la visita de Jesús, que causó en ella una reacción adversa de frustración. Vamos a ver cómo Jesús trató con la situación. Empezando en versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, estamos hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió a Jesús en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Excelente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Jesús, dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, fanara y torbara. Estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La cual no le será quitada. Marta tenía una expectativa. De lo que su hermana. Debía haber respondido. Pero los dos no estaban de acuerdo. Marta estaba preocupada. Y María estaba con Jesús. Pues. Marta. Se frustró porque quería que su hermana fuera como ella. ¿Puede imaginar eso? Esto pasa en nuestra vida, en nuestro hogar, en la oficina. Marta se frustró porque quería que su hermana fuera como ella, pero no fue el caso. Marta se frustró tanto que ella descargó su frustración con Jesús. Yo no entiendo eso. ¿Por qué la invitaron? Amén. Es como nosotros recibimos a Álvaro y su esposa en nuestra casa, y no me gusta como mi esposa está manejando el asunto, y yo empiezo a quejarme con Álvaro. ¿Extraño? Un poco sí, un poco sí, es extraño. Entonces, ella descargó su frustración con Jesús, su invitado, en vez de hacerlo con María. ¿Cómo trató Jesús? Esa situación, Jesús en versículo 41 y 42, Jesús corrigió a Marta. Marta no está pensando bien, esto no es como se mueven las cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, el error cayó sobre quién. Sobre Marta. Amén. Porque ella tenía una expectativa que María debe haber respondido como ella. Y muchas veces eso es lo que causa roces y conflictos en la casa. O yo espero que hace de esta forma. O yo tengo mi forma. Pero no, mi forma es mejor. O como lo sabe. Esto puede causar conflictos, sí o no. No todo el mundo va a pensar como usted y no todo el mundo va a pensar como yo. Pero tenemos que encontrar la balance en el asunto. Amén. Gracias. Bueno, ahora, Jesús corrigió a Marta. No sé si Marta se calmó, no sé. No sé si Marta se sintió defraudada por Jesús. O si tuvo la madurez de aguantar la corrección y aprender una lección. Yo no sé exactamente, la Biblia no dice lo que pasó después de este momento en la casa con un invitado. Algunas de las causas básicas de frustrarse puede ser lo siguiente. Una oración sin respuesta. a orar está confiando en Dios por una cosa, la respuesta no viene y empieza a frustrarse. ¿Dónde está Dios? Y por supuesto el diablo está hablando, diciendo, Dios no va a contestar. Y empieza a creer lo que la voz ajena le dice. Puede ser, falta de finanzas es una causa de mucha frustración. Ser víctima de la irresponsabilidad de otras personas puede ser la causa. Por la irresponsabilidad. De otras personas, ahora tiene que hacer su trabajo. Tiene que componer lo que fue perdido. Esto va a causar frustración. Una enfermedad prolongada. No poder encontrar trabajo. Yo sé que es muy difícil encontrar trabajo. Tal vez la parte más fuerte no es entregar su solicitud, sino a luchar en el tráfico, buscar parqueo, buscar el lugar. Amén. Dios tiene trabajos para ustedes si está buscando trabajo. Amén. Amen. Puede ser que tiene insomnia en la noche. No puede dormir en la noche. Es muy frustrante. Sus ojos se abren a las 30 de la mañana. Y está luchando para volver a dormir. Amén. Requiere más energía dormir de nuevo que levantarse. Pero el resto del día, después de estar uh, despierto, a las tres, su cuerpo no aguanta. ¿Es cierto? Insomnio puede causar mucha frustración en una persona o personas. Tener problemas con sus hijos, sus papás. Tener problemas con sus estudios puede causar frustración su matrimonio. Una situación fuera de su control, no tiene nada que ver con usted, pero está encima. Tal vez sus suegros <ríe> es la fuente de su frustración. Sus yernos o no puede ser. Amén. Siempre hay una razón y, y es muy entendible que hay miles de causas. Miles de causas. Hoy yo les digo que Dios le dé las soluciones de cada causa. Amén. Que Dios le hable. Que Dios ponga en su mover. En su manera. De manejar la vida. Lo que necesita para vencer. Amén. Ahora bien. Espiritualmente. El diablo usa su frustración. Para robar su gozo, su fuerza. Su sueño. Y su paz. El diablo usa su frustración. Para robar su gozo, su fuerza, su energía, su paz. También para debilitar su confianza en Dios y en una promesa. El Dios usa lo que él pueda para quitar de su vida la bendición del Señor, la paz de Dios. El diablo usa su frustración para lastimar a otras personas y destruir relaciones. Cada uno tiene un temperamento diferente. Hay gente muy tranquila, hay gente no, no muy tranquila. Hay gente muy exigente, hay gente que no puede entender qué es la prisa. El diablo usa su frustración para destruirle del plan de Dios para su vida. Yo sé que ya le he mencionado algunos de esos efectos de vivir frustrado. Pero estamos aprendiendo. ¿Cómo se puede atravesar una temporada de frustración? ¿Cómo se puede atravesar una temporada de frustración si su frustración involucra a otra persona? O un tipo de relación. Si puede hablar, la respuesta que tengo aquí. Si puede hablar con la persona que está frustrándole. Hágalo en el espíritu de amor, no con enojo, con el espíritu de amor. Háblale con el motivo de restaurar. Amén. Nunca es bueno tener una conversación cuando está molesta, enojado, frustrado, porque eso va a causar daño. Con niños y si son papás. El momento para corregir a sus hijos, a sus hijas, no es cuando está enojado, porque su ira va a salir, va a brotar y matar emocionalmente a un niño. Hay que esperar hasta que haya encontrado la paz y está tranquilo. Y ahí debe hablar con un hijo, una hija. Amén. Porque ahí... No va a lastimar el corazón. Los papás que corrigen a sus hijos cuando están llenos de ira daña el corazón del niño. No corrigen nada, porque un niño que está recibiendo golpes de la lengua de sus papás no escucha la corrección, siente el golpe. Y el niño va a recordar el golpe y no la corrección. Amén. Mateo 18, 15. Estamos contestando la pregunta, ¿cómo se puede atravesar una temporada de frustración? Si su frustración involucra a otra persona o un tipo de relación. Si puede hablar con la persona que está frustrándole. Háganlo en espíritu de amor. Mateo 18, versículo 15, dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano. Para mí esta versión es bastante brusca. Ok, para este mensaje. Yo encontré algo más suave, algo más dulce. Usando la Biblia de Dios habló hoy. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Eso este es más suave. Amén. A continuación, pasando por esta vida... A veces tenemos que sufrir con los que sufren. Podemos ponerlo de esta forma. A veces debemos sufrir con los que sufren. Lo cual puede ser frustrante para todo el mundo que se encuentra en el mismo hogar, en la misma oficina, en el mismo trabajo. Amén, es claro eso. A veces tenemos que sufrir con los que sufren, porque es bíblico. Tenemos que aprender cómo hacer eso, porque mucha gente no quiere luchar por el bien. Romanos 12, 15, 16, para mí eso es muy poderoso, es algo que necesitamos entender y aceptar y poner en práctica. Dice de esta forma, gócense. Con los que se gozan. Lloren con los que lloren. Lloren con los que lloran. ¿Puede ver eso? Unánimes entre ustedes, no activos, sino asociándose con los humildes. Lloren con los que lloran. Y si uno es muy frustrado, hay que ayudar a esta persona. Eso es lo que indica. Versículo 15. Vamos a entrar en la dimensión del matrimonio. No, yo sé que no todos aquí son casados. Hay solteros que un día van a casarse. Yo entiendo el asunto. Entramos en la dimensión del matrimonio. Conlleques. Hay situaciones frustrantes. Que entren en su Unión que no pidieron. Hay situaciones frustrantes que entran en su relación que no pidieron. Aparecieron de la nada que pueden afectar a uno más que al otro. Ya. Diciendo uno va a ser más frustrado que el otro. ¿Qué debemos hacer? La pareja necesita traba, trabajar en equipo para no solo uno de ustedes lleve la carga de frustración a solas. Alguien en la relación está muy frustrada. No estoy diciendo es su trono para imitar la frustración. Estoy diciendo que necesitamos entender lo que está pasando. Y tratar de suavizar o ayudar o hacer algo para quitar la intensidad del momento. La pareja necesita trabajar en equipo para no solo uno de ustedes lleva la carga de frustración a solas. Es bíblico, como hemos aprendido Romanos 12, que llore con los que lloren. Llore con los que lloren, no es el momento para corregir a su pareja, aunque quiere. Amén. Es el momento para ejercitar el control propio. Mantengan su boca cerrada. No necesitamos echar más azúcar en el herida, en, en el asunto. Amén. Porque a veces. Nuestra ayuda trae más frustración. Si yo vivo en este mundo, yo entiendo cómo se mueven las cosas. Es bíblico que llore con los que lloren. En matrimonio, por lo general, los tiempos de bien, riqueza, prosperidad no provocan. Una frustración normalmente que no, si sí puede, pero en este caso no. Los tiempos de bien, riqueza, prosperidad no provoquen una frustración, pero los tiempos de mal, los tiempos de enfermedad, los tiempos de pobreza, adversidad, lo pueden y lo hacen. Amén. Casaros a casaros aquí, Hay casaros escucharos en la radio. Y por esta transmisión en vivo, gracias. Casaros, recuerden sus votos. El pastor dice al novio, prometes amarla, honrarla, cuidarla, como Cristo ama, honra y cuida a la iglesia, por el resto de su vida, para el bien, para el mal en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad, hasta que la muerte los separe. ¡Hello! Yo recuerdo mis votos. Este martes vamos a celebrar 46, 47. Yo recuerdo mis votos. Mi esposa también. Vamos a apoyarnos. Vamos a seguir adelante. Vamos a echar la mano en tiempos buenos y tiempos malos. En tiempos de adversidad. No importa. Amén. Y el novio dice. Sí, pastor. sí, Dios. Lo prometo. Lo prometo. Tal vez es una palabra que. <ríe> No he esperado tampoco yo, pero ya está. Porque es parte, es una dimensión de la vida. Donde entra frustración. Amén. Hablemos acerca de la esposa de Job. En el mismo sentir. Matrimonios. Vamos a hablar acerca de la esposa de Job. De la Biblia. ¿Quién querría... Ser la esposa de Job durante sus aflicciones. Levanta la mano. Nadie. <risa> Amén. Qué vida, qué trayectoria. Hablando de una pareja frustrada, su esposa le dijo a Job: Maldice a Dios y muérete. Amén, muérete Job, estoy cansado de su vida, de sus problemas, déjame en paz Pero no, no, ella seguía con Job a pesar de todo A pesar de todo, ella seguía con su esposo, tremendo ¿Cómo se debe manejar una situación frustrante dentro de un matrimonio? Número uno, hay que orar, ore, ore. En lugar de luchar, en lugar de corregir, ore. Suelta, suelte a Dios en, la, en el asunto. Suelte la gracia, suelte la misericordia, suelte la sabiduría de Dios en la situación. Ayúmente su caminar de amor, ayúmente su caminar de amor y pida la gracia de Dios. Oh Dios, dame tu gracia por favor. Amén. Aguante sus frustraciones sabiendo que la persona que quiere ayudar está frustrada también. No es solo tú. Entienden que la persona con quien está, está frustrada. Hay que entender eso. Debe observar cuando su esposa o esposo está frustrada, frustrado. ¿Amén? A veces es el momento para alejarse un poco, un poco. <risa> da al otro un poco de espacio. ¿Estamos aprendiendo algo aquí? Aguante sus frustraciones sabiendo que la persona que quiere ayudar está frustrada también. Ponga su egoísmo y libertad al pie de la cruz. Ponga su egoísmo y la libertad al pie de la cruz y viva por la gente que ama. Vive por la gente que ama. Vive por la gente que ama. Esta es como funciona. Aprenda cómo llorar con los que lloran a pesar de su frustración. A pesar de su frustración, aprenda cómo llorar con los que lloran. Amén. Romanos 15 y 1 dice, ¿hace qué? Los que somos fuertes, o vamos a ponerlo así, los que somos capaces deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por esa razón necesitamos poner nuestro egoísmo a los pies de Jesús. Es muy fácil y muy cómodo ser egoísta. Muy fácil. Yo quiero mis derechos. Yo quiero mi libertad, yo quiero mi paz. El matrimonio, mis amados, no funciona así. Ustedes se convirtieron en una sola carne. Cuando mi esposa duele, yo duelo. Cuando mi mamá y mi papá dolían, yo también. Cuando mis hijos duelen, yo duelo. Cuando mis ovejas duelen, yo duelo. Pero tenemos que aprender cómo manejar esta dimensión de la vida. En conclusión... La frustración puede ser pasajera, puede ser o prolongada. La frustración tiene su propia vida, su propia voz y lamentablemente es una parte de la vida. Es una parte de la vida. La persona que está frustrada puede romper esto fluir de frustración Porque tenemos que entender Que los demonios están trabajando En este asunto también Una persona que es frustrada Debe de ser en el nombre de Jesús Yo ato, yo ato yo echo fuera esta frustración que quiere dominarme, que quiere consumirme. En el nombre de Jesús, yo no voy a vivir frustrada. Yo no voy a vivir con rencor en mi corazón. Fuera, en el nombre de Jesús. Dígame, fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Ahora, usted está en control. Usted está en control. Porque puede reconocer cómo se mueve la frustración. El diablo va a aprovecharse de ustedes cada vez. El último consejo que tengo es que tenemos que aprender cómo entender la frustración y cómo manejarla. O ella nos va a manejar a nosotros y destruimos. Padre, en esta mañana aprendimos algo que es muy común para cada ser humano. Pero ahora que nosotros entendemos cómo se mueve la frustración, yo creo que podemos manejarla mejor, con inteligencia, con educación. Padre, yo te pido que tú pongas en el corazón de su gente aquí la fortaleza, la gracia para levantarse encima de la frustración. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro por los matrimonios. Y muchas gracias Señor por éxito, muchas gracias por comprensión, muchas gracias Señor por parejas que van a seguir adelante. Que va a perdonar, que va a apoyar, que va a soportar las flaquezas de los débiles dentro del matrimonio. Padre, yo suelto la bendición, la fortaleza, la visión Para atacar la frustración en equipo Padre, yo bendigo a las parejas, los casaros Y Señor, yo sé, aparte de los casaros Hay otra gente escuchando esa palabra que ha aprendido algo acerca de la frustración y que en este momento ellos van a empezar a luchar, reconocer la frustración, reconocer quién está atrás de la frustración espiritualmente y va a empezar a batallar, luchar. En el nombre de Jesús para ganar Padre espiritualmente yo rompo El espíritu de frustración Aunque la frustración es algo del alma Es espiritual también Yo ato la influencia De frustración Padre pone en nuestro corazón La respuesta, la dirección, la vía como podemos vencer. Y Señor, si hay situaciones donde tenemos que aguantar, vamos a aguantar en gracia, en amor, en esperanza, confiando en tus promesas. Que todo va a salir bien. En el nombre de Jesús. El pueblo dice, Amén. Gracias. Amén. En sus ojos. Lávame, oh, Señor. Oh, 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 oh. Lávanos, Señor. Lávanos. Lávanos, Señor. De frustración. Límpienos Señor de frustración e derrame tu perfume sobre mi vida, sobre mi vida, derrame tu perfume sobre mi vida. reciben la limpieza recibe la limpieza de su frustración en el nombre de jesús que este día sea un día magnífico un nuevo principio para su vida para su trabajo para su familia en el nombre de jesús en el nombre de jesús vamos a empezar de nuevo empezamos de nuevo en tu gracia llénenos Señor con tu gracia llénenos Señor con tu gracia la recibimos la recibimos en el nombre de Jesús Amén Aleluya. Amén. Amén. Ahora vamos a levantar un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Muchas gracias.